0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções. Sentindo Eu sabia que tinha sido apenas um sonho Mas pareceu tão real Que eu simplesmente fiquei apavorada Começou naquele domingo E tirou a minha paz Meu marido ali do meu lado Eu dormindo nosso filho no quarto dele. Eu que sempre tive o sono leve. Sabe, qualquer coisinha de nada, qualquer ruído à toa me acorda. E foi o que aconteceu aquela noite. Eu acho que o nosso cachorro latiu lá fora. E eu despertei. Lembro que rolei assim para o lado da cama. Depois virei para o outro. E foi quando virei o rosto. Pro o lado do guarda-roupa, que eu levei aquele susto. A impressão que eu tive foi de que... havia uma pessoa ali em pé, bem diante da minha cama. O detalhe é que não dava para ver o rosto da pessoa, apenas o vulto, até porque o quarto estava escuro. Só que, de qualquer modo dava para ver que era o vulto de uma mulher. Olha, eu fiquei tão apavorada. Principalmente porque não consegui me mexer. O vulto também não se mexia. Ficou ali estático. Eu tentando me mover, eu... Não dava para ver o rosto, repito... Mas parecia... Pela posição... Que a pessoa... Provavelmente uma mulher... Estava olhando para mim... Eu gelei dos pés à cabeça... Porque... De repente... Uma outra coisa. Me arrepiou os cabelos. Não bastasse aquele vulto ali parado, diante da minha cama, na penumbra. Eu não conseguia ver o rosto, as feições da pessoa, mas dava para ver que era uma mulher. E dava para ver que a pessoa fosse quem fosse, fosse o vulto que fosse, estava olhando para mim, direto para mim. E foi aí que... Além do vulto... Uma outra coisa me arrepiou. Porque de repente eu... Eu ali tentando me mover e, e simplesmente não conseguindo. De repente eu escutei... Aquela voz... Que eu não sabia exatamente de onde partia... Se era do vulto, se era do quarto... Se era de dentro da minha cabeça... Você não ama o Daniel. Você só vai desgraçar a vida desse homem. Juro por essa luz que foi bem isso que eu vi. Só que, repito, a voz... Não parecia vir do vulto. Ou pelo menos não era só dali. Parecia vir de todos os cantos do quarto ou então, sei lá, de dentro da minha própria cabeça eu fiquei petrificada de tanto medo de modo que depois daquela dificuldade inicial de me mover acabei soltando um grito e acordando meu marido Ana, o que, que foi? ele falou aquilo e já acendeu a luz. Eu despertei meus onze, Suada, assustada. O coração batendo forte dentro do peito. Aí passei os olhos assim pelo quarto e, claro, não tinha nada. E foi só aí que eu me dei conta de que havia tido um pesadelo. Até porque... Vamos convir, eu nunca fui de acreditar em... Em vulto em fantasma e coisas assim Só que repito Pareceu tão real Parecia que aquele vulto Realmente estava ali Diante da minha cama Aos poucos eu fui me refazendo Se é que Que dá para dizer isso Meu marido então me abraçou E aos poucos eu fui Me acalmando depois ele apagou a luz e eu tentei dormir de novo. Mas quem disse que eu consegui? Aquela voz não me saía da cabeça. A imagem daquele vulto. Aquela frase. Aquelas palavras ficaram ressoando. Você não ama o Daniel. Você vai acabar desgraçando a vida desse homem. Fiquei ali pensando, será que é um aviso? Ou será que não é nada? Claro que não consegui mais fixar atenção em assunto nenhum que não fosse aquilo. O dia raiou e eu continuei ali de olho arregalado olhando para todos os cantos daquele quarto. Como se aquele vulto... pudesse de repente reaparecer. Eu nunca tinha sentido tanto medo em toda a minha vida. Talvez eu estivesse... sugestionado. Sei lá. Por isso havia tido aquele pesadelo. E na verdade... Tinha uma razão, eu não estava no meu estado normal, tinha uma coisa me perturbando o juízo, tinha uma coisa que andava nos últimos dias me consumindo. Na verdade não era bem uma coisa, mas uma pessoa, um novo colega de trabalho. Desde que o Walter começou a trabalhar com a gente, e isso fazia pouco mais de dois meses, que ele começou a dar em cima de mim. Ele sabia desde o começo que eu era casada. Eu mesma fiz questão de dizer isso. Só que mesmo assim ele não desistiu. Até que um dia, isso... Dez dias depois que começou a trabalhar com a gente ali, se tanto, ele me passou uma cantada. Lembro que eu estava na sala do café, quando ele entrou. Entrou, pegou uma xícara, ficou ali me rodeando, até que de repente, olhou assim para mim e, e sussurrou no meu ouvido. Nossa, esse vestido que você está usando hoje é de fechar o comércio, hein? Você está linda. Ele falou aquilo e ficou lindo para mim assim... Com aquele sorrisinho malicioso. Mas não falei nada, até porque... Levei na brincadeira. Só que logo percebi que ele estava... Querendo mais do que simplesmente dizer um gracejo. Até porque não era a primeira vez que ele me falava coisas assim. Nunca tinha sido assim tão direto. Nunca tinha chegado tão perto de mim, mas... Ele vivia dizendo coisas assim de duplo sentido. Dava para ver que ele estava cheio de segundas intenções. E a cada dia que passava... Ele se aproximava mais e mais. Era um elogio aqui. Era uma frasezinha ali. Um dia falava do meu brinco. Outro dia falava do meu perfume. Depois falava do meu cabelo, da minha roupa. Até o e-mail interno da firma ele usava. Para me falar alguma coisa. E sabe, eu... Não sei o que foi acontecendo comigo. Porque, juro por Deus, eu... No começo eu não levei a sério, mas... Sei lá, aos poucos eu... Eu fui entrando no jogo dele. Sabe, gostando da brincadeira. Amava meu marido. Isso eu digo do fundo do coração, só que... Sei lá, eu acho que... A gente às vezes fica muito... Eu não sei nem que termo usar, mas... A gente fica numa situação em que uma frase, um elogio, tem uma repercussão um pouco maior no nosso comportamento do que a gente gostaria. Não um sei direito o que aconteceu, só sei dizer que eu fui me deixando levar. Até que aconteceu uma coisa que não poderia ter acontecido, a gente se beijou. E sabe, por mais que eu amasse meu marido... Não posso negar que eu... Eu gostei daquele beijo. Aquele beijo mexeu comigo. Não sei se era desejo, atração... Sei lá, mas alguma coisa eu senti. Tanto que não consegui mais parar de pensar naquilo. E como se fosse pouco. Depois desse beijo... Se antes ele já dava em cima de mim, depois daquele beijo, o Walter simplesmente não me deu mais um segundo de sossego. Agora, além dos elogios, ele começou a me fazer convites. Eu ali, firme como uma rocha. Mas é como dizem. A água mora em pedradura não sei o que deu em mim aquele dia porque repito e eu juro que é verdade eu amava meu marido mas de tanto aquele homem ficar dando em cima de mim de tanto aquele homem ficar dizendo coisas da minha cabeça e sussurrando no meu ouvido e fazendo elogios e fazendo propostas. Um dia eu acabei vacilando indo para a cama com ele. Foi o maior erro da minha vida. Não seria um erro. Se eu estivesse apaixonada por ele. Só que não era o caso. Não seria um erro se eu. Não amasse meu marido, se o nosso casamento estivesse abalado, terminado, sei lá. Só que não era o caso. Era uma coisa que eu nem sei explicar. Era uma coisa que simplesmente eu não sabia nem interpretar. Eu fui tomada, sei lá, por um ímpeto. Sabe aquele fogo da novidade, aquele, aquele desejo que aparece, assim, aquele instinto, aquela coisa que não dá para saber o que, que é. Aquele, aquele, aquele euforia, quando a pessoa chega perto. O fato é que fomos até um motel e lá aconteceu tudo que não deveria acontecer. E como também sempre acontece nesses casos, ou quase sempre, veio o arrependimento. E como sempre também, esse arrependimento chegou tarde demais. A burrada já tinha sido feita. Passei dias me consumindo com aquele episódio. Me torturando por conta da culpa e do remorso. Não tinha um dia que eu não deitasse a cabeça no travesseiro e não ficasse ali me torturando e me condenando em pensamento. Sabe o que é olhar para o teu filho brincando do teu lado e, e de repente dar aquela vontade de chorar? Eu me sentia culpada demais. Não tive coragem de confessar a minha traição ao Daniel. Até porque sabia que ele não me perdoaria jamais. E eu acho que foi de tanto me torturar com aquela culpa, aquele remorso que eu acabei tendo aquele sonho esquisito. Vendo... o vulto daquela mulher ali na minha cama... e depois aquela voz. Talvez fosse... a voz da minha própria consciência. Olha, se eu fechar os olhos... parece que aquelas palavras... ficam se repetindo na minha cabeça. Você não ama o Daniel você vai acabar desgraçando a vida desse homem. O pior é que o Walter nunca mais me deixou em paz. E tudo ficou ainda pior depois que passamos aquelas duas horas naquele motel. Ele vivia dizendo que estava apaixonado por mim. Só que eu juro, apesar de sentir aquela atração. Tanto que fiz o que fiz. Por isso, pelo menos por isso, eu nunca me deixei levar. Depois daquele dia, sempre que ele se aproximava... Eu dava um jeito de tirar o corpo fora. Já tinha errado. Mas não queria repetir o erro. Só que do nada... De repente aquele. aquele pesadelo. Que começou naquele domingo e depois não parou mais. Não era toda noite, mas no mínimo três noites por semana acontecia. E chegou num ponto que quando se aproximava a hora de ir para a cama dormir, eu já começava a sentir aquele medo. Aquele aperto do peito Porque eu tinha certeza de que Se não fosse naquela noite Seria na noite seguinte Que eu veria de novo o volto daquela mulher Que eu escutaria de novo aquela voz E a voz sempre repetindo a mesma coisa Como um disco quebrado você não ama o Daniel. Você vai acabar desgraçando a vida desse homem. Meu Deus, o que podia significar aquilo? Será que era mesmo a voz da minha consciência? Me cobrando, me condenando? Ou será que era outra coisa? Olha, eu tinha medo até de pensar. Cheguei a cogitar a possibilidade de de conversar com meu marido. Contar do meu deslize. Pedir perdão. Assumir a responsabilidade pelo que tinha feito. E as consequências. Só que não tive coragem. Ele não entenderia. E muito menos me perdoaria. Disso eu tinha certeza. Até que aos poucos eu... Comecei a notar que ele também estava meio esquisito. Até que um dia. Lembro que ele tinha levantado de manhã, meio quieto. E quando eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele olhou assim para mim e. e fez aquela declaração. Acho que vou até o cemitério... ...levar umas flores e... ...acender umas velas... ...para minha mãe. Acender vela? Ué! Por que isso? Sei lá, eu... ...eu ando sonhando... ...com ela direto. Olha quando ele falou aquilo. Eu me arrepiei. Porque foi inevitável lembrar dos sonhos que eu andava tendo também e fiquei ainda mais apavorada quando depois de me olhar durante alguns segundos com aquela expressão séria enigmática ele me fez aquela pergunta Ana, não me leve a mal, mas... Me diga uma coisa... Você seria capaz de me trair? Olha, eu quase caí dura quando ele falou aquilo... Acho que se eu não tivesse sentada teria caído... Desabado... Minha voz saiu sufocada. Escutei minha própria voz como se fosse a voz de outra pessoa. Eu te traí, Daniel? Meu Deus, mas... De onde que você tirou essa ideia? Ele ainda continuou me olhando com aquela cara, aquela mesma cara. Sério, em silêncio, até que balançou a cabeça... Não é nada não Ana, esquece Só que meu Deus, esquecer de que jeito Primeiro Aqueles sonhos recorrentes Aquele vulto Aquela voz Aquela acusação Depois ele dizendo que também Estava sonhando muito com a mãe dele Um sonho mais esquisito Do que o outro foram as palavras que ele usou e para completar aquela pergunta minha sogra tinha morrido fazia quase cinco anos ele nunca comentou que tinha sonhado com ela aí de repente começa e depois ainda aquela pergunta sabe mesmo não querendo eu comecei a ligar uma coisa na outra e os meus sonhos e os sonhos dele, dos meus sonhos, aquele vulto, aquela... Eu tinha certeza que era uma mulher, embora não desse para ver as feições da pessoa, porque era no escuro. Era como se eu estivesse acordada de olhos abertos, mesmo estando sonhando. E aquela voz que eu não sabia exatamente se vinha, se vinha do vulto, porque às vezes parecia que vinha de todos os cantos do quarto ou se vinha direto da minha própria cabeça, me falando aquelas palavras que até hoje me torturam. Você não ama, Daniel. Você vai acabar desgraçando a vida desse homem. Foi inevitável me perguntar. Meu Deus, será que... Será que aquela voz... Era a voz da minha sogra, vinda do além? Porque era uma voz de mulher. Só que apesar de não ser parecida... Com a voz da minha sogra... Pelo menos, não até onde eu lembrava... Quem garante que não... não é o espírito dela me acusando. Lá do além, onde ela se encontra, ela deve saber que eu traí o meu marido e de repente resolveu aparecer em sonho para mim e para ele. Será que é mesmo o espírito da minha sogra vinda? E será que do mesmo jeito que... Que me falava aquelas coisas Também falava para o meu marido Só isso para explicar aquela pergunta dele Depois de comentar que estava sonhando com a mãe Sonhos esquisitos, ele falou Aí depois de mencionar o sonho Que estava tendo com a mãe Aquela pergunta Você seria capaz de me trair? Será que assim como, como eu ouvi aquela frase, aquela, aquela espécie de acusação... Será que a mãe dele em sonho tinha contado que eu... Só isso para explicar. Ele me fazia aquela pergunta assim do nada. Depois de falar do sonho com a mãe. O fato é que desde que, o dia em que tivemos essa conversa... Ando mais assustada do que nunca. Tenho ido à missa direto. Rezado muito. Pedido perdão a Deus pelo meu erro. Mas nem isso está sendo capaz de sossegar a minha alma. Acabamos indo ao cemitério, nós dois juntos. Levando flores e até velas. Ele acendeu pela alma da dona Margarete. Até uma missa ele mandou fazer. Rezar. Só que comigo tudo continua igual. Quer dizer... Ultimamente está menos frequente, mas... Quando eu penso que acabou... De repente eu sonho de novo. E aquela voz se repete. Aquela voz me recriminando. Me apontando o dedo. Me condenando. Me lembrando o tempo todo do deslize que cometi. Me arrependo amargamente pelo que fiz. Foi um momento de loucura, de bobeira, de impulso. Mas estou tão arrependida. Se pudesse voltar no tempo, jamais me deixaria levar outra vez. Porque, embora possa parecer mentira, amo meu marido de todo o coração. Ele e nosso filho são o que eu tenho de mais precioso, e só eu sei o medo que tenho de botar tudo a perder, repito, se eu não o amasse, se ele não fosse importante para mim, como acontece com tantos casamentos, não seria tão difícil, tão doído, porque quando a gente não gosta da pessoa, não tem aquele amor, é muito mais fácil renunciar, tomar outro rumo, só que não é o caso, já pensei em confessar tudo para ele, para ver se tudo volta ao normal, mas e o medo? E o medo de perder tudo? Porque no fundo eu sei que, mesmo que ele me perdoasse, nada mais seria como antes. De modo que continuo nesse dilema, sem saber eh, o que fazer para acabar com essa tortura para acabar com esse peso, para acabar com essa, essa esse remorso. Esse... Os dias passam e eu não consigo encontrar uma solução. A ponto de me perguntar mil vezes por dia que é a única coisa que me ocorre quando eu vejo que não tem saída como pude dar esse passo em falso, meu Deus? Porque, repito, se eu não gostasse do meu marido, tudo seria fácil, mesmo tendo um filho. Tanta mulher que separa do marido. Só que não é o caso. Amo meu marido e amo demais. Por isso, não canso de me perguntar como pude me deixar levar dessa forma, como se fosse uma criança. Como pude botar em risco o meu casamento é a pergunta que me faço mil vezes por dia e simplesmente não consigo encontrar uma resposta começa agora o momento de maior emoção no rádio 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Uma amiga do meu serviço precisava descontar um cheque e me pediu pra levá-la até a agência no intervalo do almoço. O banco ficava meio longe. De maneira que eu acabei quebrando o galho dela, lhe dei carona, até porque a gente sempre foi muito amiga. Depois que ela desceu, nas proximidades do banco, eu fiquei ali procurando uma vaga para estacionar. Estava tudo muito lotado, não tinha onde parar. Tanto que eu cheguei a dar uma volta no quarteirão e, ao passar em frente ao banco de novo, por sorte, vi que tinha um carro saindo, liberando uma vaga. Mais do que depressa, aproveitei e ocupei o lugar. A ideia, na verdade, era nem sair do carro. Ficar por ali mesmo, esperando a minha amiga voltar do banco e foi exatamente isso que eu fiz. Nem bem eu desliguei o motor e já vi um rapaz se aproximando da janela me fazendo um sinal de positivo e sorrindo. Posso dar uma olhadinha no carro, moça? Era um desses cuidadores de carros. Bom, até aí tudo bem. O problema foi que só de bater os olhos dele... eu senti uma emoção que talvez... já não sentisse há muito tempo. Apesar de ser uma... uma situação tão diferente... Como se fosse assim um estalo. Era um rapaz bonito, embora mal cuidado. Mas como ele chegou com o rosto assim, bem próximo da janela, deu para ver que era um moço bonito. A barba assim, por fazer, aquele bonezinho na cabeça, os lábios e, e o nariz bem desenhados, sabe? As feições bonitas. E eu fiquei olhando para ele. E sei lá o que me deu, nem eu mesmo a consegui explicar. Sabe quando algo ou alguém parece meio fora do contexto? Foi exatamente isso o que eu pensei naquela hora. Olhei para ele e em pensamento eu, poxa, é tão bonito ir trabalhando na rua desse jeito, tão mal vestido. Lembro que sorri e falei que não ia sair do carro. E ele logo se afastou. Só que naturalmente ficou por ali, até porque... Ele devia estar cuidando dos carros que já estavam estacionados, ali bem perto. Olha, não sei explicar, repito. Mas algo naquele moço me fez sentir atraída. Repito, estava mal vestido. Estava desarrumado. Aquele boné, assim, meio, meio sujo na cabeça. Só que não sei... Só de olhar para o seu rosto, eu... Eu sempre gostei de homens de barba. E apesar da barba dele estar um pouco mal cuidada... Foi inevitável eu reparar. Olha, posso até estar enganado. Mas eu acho até que foi isso que mais me chamou a atenção nele. A barba. Mas também não era só isso. Ele também tinha assim um jeitinho de olhar... De gesticular ali com os motoristas que... Sabe, não vou mentir... Eu me senti atraída... Tanto que fiquei ali... Reparando no jeito dele o tempo todo... Até que a minha amiga voltasse... E assim que ela entrou no carro... Ele voltou a se aproximar... Certamente querendo... Um, um, um trocado, uma gorjeta... Olha, se fosse numa outra situação... Juro que não ia dar nada... Até porque eu nem tinha saído do carro... Ou seja, na prática... Ele não tinha cuidado de carro nenhum. Só que, assim que eu vi se aproximando, peguei um dinheiro da bolsa e dei na sua mão. Ele pegou o dinheiro, se abriu num sorriso, agradeceu e já foi logo fazendo sinal para outro carro que estava é, passando e queria estacionar. Eu ainda acendei assim, dei um tchauzinho para ele quando passei tanto que a minha amiga deve ter reparado no meu jeito e chegou a comentar. Não me diga que você fez amizade com o, o rapaz. Eu me voltei para ela na mesma hora e respondi assim em tom de brincadeira. Olha, amizade não, mas se fosse outra coisa, eu acho que até encarava, viu? Juro, falei aquilo de brincadeira. Mas é como dizem. Toda brincadeira tem um fundo de verdade E eu digo isso porque inexplicavelmente Eu fiquei com a imagem daquele menino Praticamente o um menino No pensamento Sabe quando o rosto da pessoa fica ali e, e não sai? Depois eu fiquei até me censurando Meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Onde já se viu? <risos> Ficar pensando num cuidador de carro Parece doida Olha, não que eu estivesse desmerecendo o, o, a profissão dele, o que ele fazia. Só que não sei, mesmo não querendo, bem lá no íntimo, a gente é, cria preconceito em relação a certas coisas. De qualquer modo, um dia resolvi dar uma passada de carro na rua daquele banco só para ver se aquele moço continuava ali. Olha, nem eu mesma sabia o que pretendia com aquele gesto. Sabe quando te bate aquela, aquele impulso, aquela vontade de fazer uma coisa? Foi exatamente isso o que aconteceu comigo aquele dia. Quando vi, já estava passando naquela rua. E olha, meu coração bateu tão forte. Quando eu o vi ali, ao lado da calçada, fazendo gestos, ajudando o, os motoristas a estacionar, eu passei assim bem devagarinho... Diante dele... Ele até olhou... Na direção do carro... Só que... Com certeza não lembrou de mim... Ele continuava igualzinho... Boné na cabeça... Barba por fazer... Com aquele mesmo jeito de... É, ajudar os motoristas a estacionar o carro... Fazendo gestos... Indicando... Uma vaga... Olha... Repito, não sei nem explicar. Até porque eu nunca fui uma pessoa impulsiva. Pelo contrário, sempre fui uma pessoa, assim extremamente racional. Além disso, sou uma mulher madura, não sou mais nenhuma mocinha. Só que, explicando ou não, só sei dizer que eu fiquei dando voltas na quadra Chegando a passar ali... Três vezes... Só para olhar... Para aquele moço... E a partir da segunda vez... Eu percebi que ele olhou na minha direção... Com mais atenção... Quem sabe... Estivesse me reconhecendo... Daquela primeira vez... Olha só eu sei a vontade que eu tive... De parar com o carro... E puxar assunto com ele... Saber pelo menos o seu nome... Onde morava... Quantos anos tinha? Sabe, bateu aquela curiosidade tão grande. Só que não tive coragem. O problema foi que depois... desse segundo dia... ...a imagem dele, que já estava forte... ...se fortaleceu ainda mais... ...ficou mais nítida ainda... ...na minha memória. E eu simplesmente não sosseguei... ...enquanto não voltei lá... ...para conversar com ele de novo. Nesse dia em questão... Estacionei o carro numa vaga e já vi ele se aproximando, perguntando se podia cuidar do carro. Respondi que sim. Inclusive, quase puxei conversa, mas de novo faltou coragem. Desci do carro e saí caminhando pela calçada, fingindo que ia até uma loja. Sabe, fiquei zanzando por ali, sempre olhando para ele assim disfarçadamente, até que resolvi voltar para onde estava estacionado o meu carro. Voltei, só que em vez de entrar no carro, eu fiquei ali em pé. E quando ele se deu conta de que eu estava indo embora, se aproximou para garantir a gorjeta. Eu já estava com o dinheiro no bolso para lhe dar. E quando ele se aproximou, no que ele apanhou a nota que eu estendi da minha mão, eu finalmente criei coragem Não sei de onde E perguntei Sabe aquele tipo de perguntinha boba Só para puxar assunto Nossa como está calor né? Ele sorriu É, tá abafado Podia bem que chovia, né Para dar uma refrescada Pois é Se sempre trabalha por aqui É, eu faço ponto aqui Nessa quadra é, desculpe meu jeito, mas... Será que eu posso saber o seu nome? É, é, é que você é muito parecido com uma pessoa que eu conheci e eu... Eu inventei aquilo. Ele não era parecido com ninguém que eu tivesse conhecido. Falei aquilo para ter um pretexto. Ele, então, disse que se chamava Luiz Henrique, mas que todo mundo ali o chamava só de Henrique. Eu ainda perguntei outras coisas, até que do fim, perguntei se ele estava com fome, se não queria fazer um lanche, só que para minha frustração, ele falou que não podia sair. Tinha medo que outra pessoa ocupasse o seu lugar. Fiquei até meio sem jeito com aquela recusa, só que mesmo assim, não perdi o rebolado. Falei que ia tomar um café numa panificadora ali perto, e que se ele quisesse, eu poderia lhe trazer alguma coisa para comer. Olha, nem eu mesma sei de onde estava tirando coragem para falar aquelas coisas todas. Porque depois, pensando em tudo que eu tinha feito, eu fiquei até meio envergonhada de mim mesmo, porque... <risos> Sabia troco de que que uma mulher madura como eu Ia ficar convidando um rapaz, um cuidador de carro, a fazer um lanche. Sabe, com toda certeza, ele ia chegar à conclusão de que eu era uma mulher atirada e que estava querendo alguma coisa com ele. Olha, até me desconhecia naquela hora. Imagine, nem conhecia a criatura. Era um completo desconhecido para mim, um cuidador de carros. Eu nem sabia se ele tinha uma casa... Se ele morava em algum lugar... Ou se era um andarilho... Desses que... Eu digo isso porque... A gente sabe que tem muitos cuidadores de carro... Que dormem embaixo de Marquise... É, é a realidade, né? Fazer o quê? De qualquer modo... Sei lá de onde tirei coragem... Para fazer tudo aquilo... No que eu falei... Que se ele quisesse eu traria alguma coisa para ele comer... Ele não se fez de rodado... E respondeu assim no bate-pronto Bom, em, em, então uma coxinha de frango Para resumir Ali mesmo naquela rua Tinha uma lanchonete Onde serviam salgados, doces Eu tinha passado por ali Ainda há pouco Foi até lá Peguei uma coxinha do jeito que ele pediu Mais um pastel e uma latinha de refrigerante E voltei Ele agradeceu E foi comer ali mesmo Num canto da calçada. Olha, até hoje não sei por que, que eu fiz aquilo. De qualquer modo, agora já tinha feito. Depois entrei no carro... E simplesmente tomei o meu rumo. O problema é que... A imagem desse moço... Se já estava presente na minha cabeça... Depois desse dia... Passou a me assombrar. Olha, nem eu mesma consegui entender... Aquele facinho. Aquele encanto que do nada... Aquele moço passou a exercer sobre mim. Olha, eu me senti tão ridícula... que não tive coragem de comentar isso com ninguém. Fiquei com medo de me chamarem de louca... ou de coisas até piores. Imagine... <risos> uma mulher da minha idade... se encantar... por uma pessoa sem ira nem beira... um andarilho, quem sabe, até... Olha, praticamente um mendigo. Pelo menos era isso o que com certeza todo mundo iria falar. Só que a verdade era uma só. Eu realmente tinha me encantado por aquele moço. A ponto de o rosto dele ficar gravado na minha retina. Um dia acabei cometendo a loucura de voltar lá. Na firme intenção de conversar mais com ele. Mais uma vez fiz aquilo no impulso. E nesse dia a gente conversou durante mais de meia hora. Às vezes ele interrompia a conversa para pegar um trocado de algum motorista, depois voltava ali e continuava a conversa comigo. Todo assunto do dia a dia, coisas assim sem importância. Ele me contou onde eu morava e não era muito perto não. E foi então que pelas tantas eu arrisquei. E fiz a pergunta que eu queria fazer, talvez desde o primeiro dia. E você por acaso tem, tem mulher, tem filho? Ele só balançou a cabeça em sinal de concordância. E juro nessa hora, me deu até um frio na espinha. Principalmente quando ele franziu a testa e me olhou assim de um jeito estranho, meio malicioso, e depois perguntou, sabe, e perguntou assim no bate-pronto, a moça acaso está interessada em mim? Olha, repito, ele perguntou aquilo de uma forma tão espontânea e tão repentina que eu simplesmente perdi o rebolado. E além de perguntar, ficou olhando para mim com aquele sorrisinho de canto de boca. Só que vamos convir o que mais eu esperava que ele pensasse. Aquela devia ser a terceira ou quarta vez que eu parava ali daquele estacionamento para conversar com ele. Que eu ficava puxando assunto, perguntando coisas da vida dele. Ele, com certeza, por mais bobinho que fosse... já devia ter desconfiado do meu interesse. O problema é que ele foi direto demais... e me deixou muito sem graça. Aquela pergunta, simplesmente, da maneira como foi feita, me desmontou. E não foi só a pergunta, mas o modo como ele ficou olhando para mim. E eu fiquei tão sem jeito que, em vez de responder fiquei calada não consegui meu Deus falei o, o que numa hora dessas só que ele não deixou barato para minha surpresa de repente ele perguntou com aquela mesma carinha maliciosa é se a moça quiser dar uma volta de carro a gente pode ir uma volta de carro mas como assim? Volta para onde? Dessa vez foi a vez dele ficar em silêncio. Em vez de responder, ele continuou olhando para mim, acentuando ainda mais aquele tom de malícia do sorriso. Eu senti até um arrepio no meu corpo todo. Me sinto até constrangida de admitir. Eu, com certeza, se não estivesse escondida através da voz de outra pessoa, se não tivesse, inclusive, trocado os nomes que estão aqui nessa carta, com certeza não teria coragem de contar e de admitir tudo o que vi, senti e pensei. Mas como ninguém me conhece, e felizmente, pelo menos é o que eu penso, ninguém vai me identificar através dessa carta estou contando a minha história através de outra pessoa não posso esconder que eu recolhi aquele rapaz para dentro do meu carro até porque estaria mentindo se dissesse que não era bem isso que eu queria desde a primeira vez que o vi ele entrou no carro e eu toquei direto Olha, eu falei que, pelo fato de não poder ser identificada, que eu me senti à vontade para... Mas chegou nessa hora e eu estou digitando com tanta dificuldade porque, confesso, apesar de ninguém estar me vigiando, até de admitir isso através da, do teclado do meu computador, eu estou me sentindo constrangida. Mas o fato é que já comecei e agora vou até o fim. Toquei direto para o primeiro motel que encontrei no caminho. E uma coisa eu digo. Do alto dos meus 44 anos de vida, juro que eu nunca tinha conhecido ninguém como ele. Sabe quando um homem faz todas as suas vontades? E isso naturalmente só serviu para acentuar ainda mais aquela atração e aquele sentimento o fato é que eu simplesmente viciei no Henrique tanto que a gente continua se encontrando até hoje cheguei a lhe dar um banho de loja comprei roupas para ele, sapato e olha ele arrumadinho se transforma numa outra pessoa. Se mal cuidado, ele já era bonito, tanto que virou a minha cabeça, ele todo ajeitado, sinceramente, deixa qualquer mulher atraída demais. Me encantei ainda mais quando vi bem vestidinho. E o fato é que acabamos engatando um caso. Olha, até a bailes a gente já foi juntos. Na primeira vez... Lembro que a gente combinou... E, e, e eu fui apanhado no terminal... Perto da casa dele... Sei que ele tem mulher e filhos... Mas juro que nunca parei para pensar nisso... Até porque sei que se fizer... Se começar a pensar... Talvez eu... Comece a me culpar... Me condenar... Ninguém sabe do nosso envolvimento... Nem mesmo a minha melhor amiga... Até porque, repito cara a cara, sim, eu acho que eu teria... Hum, vergonha de contar. Não tenho coragem... de assumir na cara de ninguém... esse romance. Tenho medo de ser julgada... criticada... não apenas... É, porque ele é um cuidador de carros... tem pessoas que não entendem isso... são preconceituosas... mas acima de tudo... porque é um homem casado, tem filhos... Tenho certeza que, mesmo não me identificando, trocando os nomes, mas olha, tenho certeza absoluta de que muita mulher que está escutando essa carta está me condenando. As pessoas mais próximas de mim sabem que eu tenho alguém, mas não fazem a menor ideia de quem possa ser. Acho que foi até por isso que eu resolvi mandar essa carta para o programa. Porque foi um modo que eu encontrei para dividir com todo mundo esse momento da minha vida. Porque, julgamentos à parte, eu estou feliz. Não é do jeito que eu gostaria. Só que nem tudo é do jeito que a gente quer. Quem sabe um dia as coisas mudem. E a gente possa... Sei lá... Achar uma solução... As coisas mudam entre as pessoas. Quem sabe, de repente, ele arranje um, um trabalho normal, vamos dizer assim. Quem sabe ele fique sozinho, porque todo dia tem casamento se dissolvendo. De qualquer modo, enquanto isso, a gente vai sendo feliz assim do jeito que dá. Do modo como permitem as circunstâncias. Quer saber? Melhor assim do que Nada. Antes ser feliz pela metade, do que ser triste por inteiro. Não ter motivos para acordar, para sorrir e para viver. Coisa que hoje eu tenho. Tudo por causa dele. Repito, sei que tem muita gente me condenando, mesmo sem saber quem eu sou. Só que quer saber? Não ligo, porque fazia tanto tempo que eu não me sentia assim. Será que, que eu também não tenho o direito de ser feliz, pelo menos uma vez na vida? Mesmo que seja assim, de um jeito todo errado, todo atravessado.